0: están, buenos días.
1: Buenos días.
0: Este, vamos a darle para ir cumpliendo el orden del día, digan. No sé si alguien tenga algo que preguntar. ¿No? ¿Seguros? A eso sí, no lo sé, tampoco soy... Todo se limita aquí, ¿eh? Para mí. ¿Nadie? Bueno. Va a ser... Eh, uh, hemos tenido dos estudios ahí, medios, medios, ¿no? O sea, como medios densos, medios complejos, sí. Este, y hoy vamos a unir piezas y terminar con ese tema, en cierta forma, porque van a ver que está implícito eh, en muchas enseñanzas a lo largo de la Biblia, ¿no? Entonces, eh, el último estudio estábamos viendo acerca de un Dios que quiere una familia, ¿no? O sea, que, que tiene una familia celestial, y que quiere una familia terrenal. ¿no? Ahí las bronquillas este, impiden esto, pero su tarea ahora es hacer eh, que el resto del mundo sea como el Edén, ¿no? o sea, llevar esta, esta restauración, esta paz, y sobre todo esta convivencia con Dios hacia el resto de, del mundo. ¿no? Recuerden que el Edén es un lugar focalizado. Entonces vayan y multipliquense. multiplíquense. multiplíquense. O sea, vayan y extiendan ¿no? este dominio de Dios y esta obediencia a Dios, Ajá. a quien viva en cualquier parte del mundo. Este es el plan. Pero empiezan los problemas. Les voy a preguntar mucho porque ya es el examen final. Este, el estudio le puse recuperando las naciones. Hay mucho más que ver acerca de esto, mucho más cosas profundas. Hoy vamos a darle ahí una repasada. Eh, ya verán por qué elegí este estudio al final, espero que, que tenga sentido al final Este Y la primera pregunta antes de pasar a las que siguen eh, ¿Cuáles son? ¿Cuál es el problema con este plan de Dios de tener una familia? ¿Cuál fue el problema? Sí. Si tuvieran que... Ajá, ¿En qué momento? Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Desobediencia? ¿Cuándo? ¿Qué? Momentos o sea, eventos. ¿Qué evento, ¿De qué evento nos referimos? ¿no? ¿A qué evento nos referimos?
1: Al fruto. ¿Con
0: el... el primerito. Génesis 3, ¿no? No sé si en la que sigue puse, empecé a poner ahí como las tres, los tres eventos, Génesis 3, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trajo esto? ¿Qué provocó? Si Cuerpos fueran mortales. Es decir, que muriera. Trajo la muerte. Cambiamos de apoderado. Pues sí, pero no. Fíjate que Adán, Adán ya trabajaba. O sea, y de hecho, para el judío el trabajo no es visto como una carga. Así como el, el embarazo o la... El, dar a luz, en realidad no es como que ya nace el hijo, ¡ay, horri qué horrible! ¡Ay, no, sí, no, no! No es como que la idea, ¿no? Es, usualmente la mujer está feliz y gozosa de, de lo que acaba de suceder. Eso es interesante. Luego platicamos de eso, este... Pero, entonces, llegó la muerte, cambiamos de apoderado. ¿no? ¿Y qué pasó con la muerte? ¿Por qué hubo muerte? Porque hubo una separación de Dios. Entonces, hay dos eventos ahí. Génesis 3, entra la muerte y cambiamos de apoderado ya no servimos a Dios, o sea, en el sentido de ya no hay una comunión íntima, eh, piel con piel, sino que ahora hay que esconder. Ahora el, el ser humano ya tiene esta, esta mentalidad, siglo XXI, ¿no? De, de esconder, de tapar, de, de pretender. Ajá. Siguiente evento. No, lo, no, no, no me los... No me les soples. La torre de Babel. Hay algo antes, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Y qué
0: pasa qué pasa con Noé? ¿Qué ven, ¿Por qué fue ese evento? ¿Hoy hay pecado? ¿Creen que el nivel está alto o bajo? ¿Mereceríamos un diluvio? ¿Y por qué no lo hay? Por la hay algo especial en Génesis 6. Génesis 6 del 1 al 4 te describe un evento. Y las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Y este es un lenguaje que hemos estado manejando mucho para hacer entender algo. Hay seres espirituales. Dios tiene su familia espiritual y su familia terrenal. ¿Y qué crees? Ambos se revelan, ¿eh? Ambos se revelan. Lo que pasa es que unos son eternos y ya no se pueden arrepentir y otros todavía y hay esperanza. Entonces lo saco del Edén, cubro el árbol de la eternidad, de la vida, porque pues, si no se me pierden para siempre. Entonces hay algo más, o sea, si no solamente es la maldad. No solamente es la maldad lo que justifica semejante acción. Obviamente hay algo que la acelera. Ese es el problema. Ese es el problema realmente. El problema es que la maldad llegó a tales puntos muy rápido por algo. Ajá, por algo. Y comienzan a tener este problema de los héroes de la época. Los nefilín, los gigantes. Ajá. ¿Quién se encarga de ellos? ¿Se acuerdan? Moisés, Josué, limpiando ahí la tierra prometida. Ah, oye, Dios ahí saqueando todo y destruyendo todo cuando van conquistando. Es que hay un problema mayor. Y como Dios es un Dios de orden y cada cosa con su especie, y este evento de Génesis 6 vino a, a hacer un boom, entonces tenemos que limpiar toda la zona que haya tocado este gigante. ¿sí? Hay algo más al trasfondo. Genéticamente, ¿de qué estamos hablando? No tengo idea, pero algo implica. Y, y es normal porque se la sentenció en Génesis 3. Cuando Adán y Eva caen, eh, producto de este ser serpentoide o reptiliano, reptiliano en el sentido de figura. Cuando se describe en la Biblia un serafín, se describe como en forma de lagarto, como lagartoide el asunto. Ajá. Por eso tienes una serpiente, pero lo está rebajando animal. No es una serpiente que habla. No se fumaron un churrito y dijo, ¡Ay, Bambi me está hablando! ¿no? Y acá viene este... No sé, otro animal hablándole. No, no, no va por ahí, lo está rebajando. Siempre les he dicho, les canta una, le canta una canción de Paquita, la del barrio. ¿no? Animal rastrero. ¿no? Y le empieza a decir, órale, te vas a arrastrar. No, no, está hablando de evolución, de la serpiente. Y antes tenían patas, ¿no? No va por ahí el asunto. Es un ser celestial. Ajá. Este, Entonces, el asunto aquí es que Moisés, Josué y David se dedican a exterminar, a, a raer de la tierra esa simiente. Porque no me gusta que se mezcle cada cosa con su especie. Y mira, y cuando te vistas, pues puro algodón, eh, compadre, no le vayas a mezclar acá, no, Por, puro algodón. ¿Y eso qué, Dios? ¿Me hace más santo vestir de puro algodón? No, pero estás mandando un mensaje. Cada cosa tiene eh, su rumbo, cada cosa con su especie. Oye, ¿por qué este, si la ciencia está avanzando demasiado? Ya casi todos los cereales que te comes del súper son transgénicos. Pues sí, pero como nunca ha habido cáncer y, y temas gast de gastritis y cosas ahí extrañas. Porque cada cosa con su especie. Tú no puedes mezclar ser humano. No es el plan. No es el plan de Dios. Y nunca le vas a llegar a lo que Dios hizo. ¿no? No, Va a ser imposible. No va por ahí el asunto. Hay una demanda ahí, bueno, ha, han habido varias, pero eso es lo increíble, ¿no? A, a Valle, Corporación de, de Valle allá en Estados Unidos, por miles de millones de dólares porque provocaron cáncer con alguna de sus cosas transgénicas. Pues sí, ya después de años, pues lo único que van a tener que pagar es un... Una fuerte cantidad de dinero. Y sigamos, compadre, sigamos experimentando, ¿sí? Con aquello que Dios le puso a un candadito. Sigamos experimentando. Ah, pues, ¿qué les parece si mezclamos el burro con el elefante? Y vamos a ver qué sale. Y ahora voy a generar este, órganos adentro de un ratón para después ponerte... Sí, me explico. O sea, estoy diciendo cosas absurdas porque... Bueno, para allá va la mente del, del ser humano. Entonces, tienes a los hijos caídos de Dios. Seres espirituales que se... Que se mezclan con las hijas de los hombres, ¿Cómo les llamaría Daniel y Enoch, los vigilantes, ¿no? los vigilantes, es un término para estos seres y enseñan algo a la humanidad, enseñan artes a la humanidad, una de ellas es el, el, la guerra, entonces te voy a enseñar cómo matarte te enseño también la seducción. Órale, maquíllate, hazte tú este, de, de esta otra forma y esto lleva a la depravación sexual, ¿no? Eh, no quiere decir que hoy no se maquillen, ¿no? No va por ahí el asunto. Ahorita cerramos este, con algo. Y el siguiente, el siguiente es eh, uso de sustancias alucinógenas. Ajá. Todo esto lo pueden encontrar en textos intertestamentarios, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay libros, pero no, no son considerados sagrados. Este... Entonces, enseñan también eh, a, a, a meterse cosas para contactar a otros seres, ¿le suena? ¿Mm? Contactar otras dimensiones, le llaman en algunos libros, ¿no? A otros seres mediante ciertas sustancias, las drogas, ¿ok? A leer los astros, a leer las estrellas, a leer ese tipo de asuntos. Y los vuelven hidó idólatras. Ya no vas a adorar al Altísimo. Ahora me vas a adorar a mí. Y entonces, como les enseñaron cosas, tú ves, y antes de eso se peleaban con palitos, ¿eh? Y de pronto aparece la espada. Y el escudo. Ah, Bueno, pues ahí tiene una explicación. Lo que la Biblia explica es que estos seres dan este tipo de conocimientos. Oye, ¿por qué la ciencia en 50 años fue así como de, ah, ya, ya todos ya platicamos con máquinas? Ah, ja, ¿sí? Dios vela por la ciencia. Bueno, hay, hay algo más allá según Génesis 6, ¿eh? Este, y entonces la humanidad entra a una vorágine de destrucción tremenda, acelerada. Y entonces llega la maldad a tal punto que la copa de la ira de Dios se derrama. Y hay que arrasarle y limpiar. ¿Va a volver a pasar? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Y quién se salva? Pues el que se meta al arca, ¿eh? A ese madero flotando en el agua. ¿Le suena? ¿Dónde más tienen agua, paloma y madero? Jesús. 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 Es lo mismo. Está apuntando a Jesús. Entonces, la humanidad se corrompe. Y estos seres, eh, estos seres que se metieron con las mujeres, dice la Biblia, porque Pedro y Juan, y Judas, perdón, citan textos intertestamentarios, aunque no lo crean. Incluso algunas veces citan textos griegos, pero bueno, todo para reforzar el mensaje de qué, de la cruz, no están haciendo nada fuera de, de los límites, ajá. Y entonces Judas y Pedro llamarían a estos cuates que están encerrados con cadenas de, de oscuridad. Miren, vamos a leer Judas primero. Después nos vamos a segunda de Pedro, pero... Pero primero vamos a leer Judas.
1: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día... Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera que aquellos Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno
0: ¿A quién se está refiriendo? Se, se fumó un churrito, Judas y ya está hablando de cosas extrañas No, Len, Len y está citando Está hablando de este momento. Estos seres que se metieron. ¿qué, ¿Qué hicieron? Transgredieron. ¿Qué? ¿Y de qué está hablando? De temas sexuales. ¿eh? Transgredieron límites. Se brincaron las bardas. Yo les decía, es normal. En Génesis 3 se la sentencia a, esta, a este ser, eh, al, al malvado desde el principio. ¿no? Y le dice, este, oye... Tú la herida, la estás hiriendo en el, en el talón, pero ella te su simiente viene de, de, de semen, o sea, de los hijos, la descendencia de esta mujer, te herirá en la cabeza. Se es la sentencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No son mensos. No es como que, ah, bueno, ya perdí. ¿no? Pues no, se resisten, ¿no? Con cualquier orgulloso. Entonces, ahí va a encontrar la simiente y ahí tienes estos. Oigan, ¿qué les parece? No, no las encuentran atractivas y transgreden límites ¿sí? transgreden límites no, judas no, y, y en general no piensen que todos los escritores bíblicos agarraban y de pronto estaban en la comida navideña ¿no? y ahí está el buen Juanito entrando en trance ¿no? ah perdón es que revelación divina, Déjenle escribo ¿no? y aparecía un libro enfrente de ellos uy ¿qué dirá ¿no? no no, no, no Escribían sus vivencias. Oye, soñé, pues voy a escribirlo, ¿sí me explicó? O sea, sí, ese tipo de asunto, pero no, no, no era en un sentido de, ah, no, astral, y sí me explicó, y viajaban. No, 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 no. De esa, de esa forma no escribían los textos. Entonces, no, Judas tampoco está en ese momento inspirado por la marihuana. No va por ahí el asunto. Está citando. Vámonos a Segunda de Pedro, ese no lo puse acá. Pero segunda de Pedro aplica básicamente lo mismo, ¿no? O sea, comienza a hablar de temas que para nosotros serían, serían extraños. Desde el 4, porque Dios, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Está citando, está diciendo exactamente lo mismo que Judas, ¿sí? Para ser reservados al juicio. Y si per no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ya nos hace una conexión. Oye, ¿por qué estás citando ángeles que fallaron y después a Noé? Porque en Génesis 6, previo a contarte la historia del diluvio, te estoy contando este acontecimiento entre mi familia celestial y mi familia terrenal. ¿Se entiende? Difícil de entender, tal vez no, no es algo que, que escucharás muy a menudo. Pero Pedrito lo juntó, ¿eh? Pedrito lo hizo. O sea, no, no me estoy sacando nada de la manga. Él está juntando este acontecimiento de Noé con estos seres sobrenaturales. Ajá. Entonces tienes esta idea del diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad llegó a límites increíbles. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 9? Sí, estamos estudiando Apocalipsis, aunque no lo crean. Este Describe la li liberación de estos. ¿No? De estos que fueron encarcelados. Ya lo vimos. Y se le dio la llave para que fuera y les abriera a sus compadres que están ahí abajo. Y salen a hacer de las suyas. ¿Y como se les describe? Pues como seres ahí, medio insectoides, medio, ¿no? Etcétera. En, en ese punto estamos. ¿Hay más? ¿Hay algún otro acontecimiento en la Biblia que describa o que nos dé fundamentos para eh, entender la maldad que hoy vivimos? ¿Algún otro evento? No. Génesis 3, ajá, Babel, muy bien. Ahí me dio entre dientes, pero muy bien, Babel. <risa> Génesis 11, Génesis 11, ¿ok? Entonces, la humanidad, ¿qué, ¿qué pasa? Pues vamos a recetarlos porque si no, ¿qué tendría que hacer Dios si deja que la maldad siga fluyendo en Génesis 6? ¿Qué tendría que pasar? Pues acabamos con todos, ¿eh? y se acaba mi familia terrenal Pero como quiero una familia terrenal Y te quiero a mi lado Te doy tiempo Separa un grupo de personas Y luego ya que llegan a la tierra Vayan y multiplíquense Lleven mi... Extiéndanse Porque no los quiero juntitos Se les ocurre una de cosas, ¿no? Extiéndanse Y lleven mi nombre Lo mismo que Adán ¿Y qué hacen? Se juntan Y vamos contra Dios no. Vamos contra Dios, hacen una especie de sigurad... que es como una pirámide. Le suena a pirámides. Ah, ahí se contactan los dioses. Porque el dios está en un monte. Entonces seremos igual a Dios todos, ¿verdad? Como le dijeron a Eva, sí, vamos a construir. órale va, vamos a hacer. Entonces se asoma el concilio divino. Oigan, compadres, ¿ya vieron lo que están haciendo sus cuates? ¿Qué? Deberían haber aprendido con el diluvio. Pues ¿qué creen que no? Se juntaron para ver si pueden llegar acá arriba. Y destronarte Dios. ¿Qué debió de haber dicho Dios en ese momento? ¿Qué tenía que haber pasado? Pues los destruyo a todos de nuevo, ¿me explico? Pero les doy más tiempo. ¿Y cómo les da más tiempo? Los divide. Los dispersa y confunde sus lenguas. Porque así juntitos van a acelerar la maldad. Y voy a tener que traer otro diablo, pero ahora sí ya va a ser en serio. ¿Sí me explico? O sea, en el sentido ya. ¿no? No, no, no puedo darles más concesión en ese sentido. Así que vamos a retrasar la maldad. Váyanse cada quien a su pueblo. Y para que cada quien los vigile en su pueblo, ¿qué hace? Pone un ser celestial en el, del concilio de Deuteronomio 32. Y dividió Dios en las naciones en, en los hijos de Dios. Algunas traducciones traducen ahí hijos de Israel. Israel ni existía en ese momento. Ni existía ahí. No tiene sentido. Solamente apunta a cuando se dividieron las naciones. Génesis 11. Babel. Entonces pongo representantes divinos. ¿Qué tiene que hacer un representante de Dios? Apuntar a Dios. ¿Qué hace un embajador? Apunta hacia su país. Esa es la idea del embajador. ¿Pero qué creen? Sorpresa. Se rebelan y comienzan a pervertir las naciones. Y ya no van a adorar al altísimo, sino que me van a adorar a mí. Y aquí en adelante. Y ahí empieza el juego y te encuentras entonces con Salmo 82, donde el salmista dice, me urge que los pongas manitas a estos cuates. Necesito que arregles esto, ¿no? O sea, que, que los enfrentes, que los confrontes. Y entonces dice, ah, como humanos van a morir. No, no le está diciendo a seres humanos, humanos, como humanos van a morir. Y el humano, eh, ok, va, pues sí, está bien, ¿no? Digo, no hay nada extraño en eso, no. Ustedes, seres celestiales, ¿no? Van a tener muerte, ¿cómo ven? ¿No? ¿Por qué? Porque tenían que guiar su porción hacia el Dios verdadero. Génesis 12, eh, Dios toma a una pareja de estériles. Abraham. ¿Por qué? Porque se tiene que notar mi poder. Así les voy a demostrar esto es lo que yo hago. Y de la nada traigo al Mesías de una pareja estéril. Génesis 12, un dios acordándose de las naciones. Oye, lo repartió, ya son su territorio, etcétera. Sí, sí, sí. Pero sigue buscándoles. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 12. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Las voy a recuperar. En algún momento las voy a recuperar. ¿Mm -hmm. Entonces, ¿qué está pasando en la cruz? ¿Qué pasa en la cruz? ¿Qué tiene que arreglar Dios? No solamente es un tema de pecado y de muerte. También es un tema de estos tres asuntos de, de estos dos asuntos más la depravación y la mezcla ahí medio genética y estos seres ¿ajá? principados, potestades tercera la división y confusión arregla tres cosas esas tres ¿sí? ¿cómo se arregla la muerte y la separación? ¿cómo se arregla? ¿cómo creen? Más, escármenle. ¿Cómo se arregla la muerte? La única forma de arreglar la muerte, ¿cómo es? Resurrección. Ya vas dos. Resurrección. Tengo que morir. Es la única forma de vencer a través de resurrección. ¿No? Ajá. Y la única forma de arreglar la separación vuelvo a traer a, a ellos a los que se dispersaron a la familia de Dios a través de la cruz hay un camino abierto ¿a donde al trono ya no hay separación porque el velo que separaba el lugar santísimo se rompió ¿se dan cuenta cómo arregla esto? El problema de la depravación y estos seres espirituales, ¿cómo se arregla? ¿Cómo creen que se arregla? Bueno, aquí está más difícil, no lo voy a hacer pensar de más. ¿Cómo se arregla el tema de Génesis 6, esta mezcla extraña? y uh -huh. Jesús, con su primer venida, es decir, cuando vino a morir, pone en marcha algo. Él le llama el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque hay otro reino funcionando ahí afuera. Y la única forma de destronar ese rey es con otro reino. Con otro rey. ¿Ajá. ¿Cómo empieza a manifestar Jesús su autoridad sobre el otro reino? ¿Cómo empieza a hacerlo? Sí, pero ahí caminando con sus discípulos en Jerusalén. ¿Qué más? ¿Específicamente cuáles? resucitación de Lázaro. ¿Tienen expulsión de demonios en el Antiguo Testamento? Y de pronto llega Jesús, y qué pasa? Salen desde la, de, de las rocas. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Y a, a, haciendo esto, mira, aquí mando yo, mostrando autoridad. ¿Sobre quién? Sobre todos estos seres. Y va a estar colmado de, de endemoniados este asunto porque estoy mostrando algo. Voy a atar al hombre fuerte. ¿Se acuerdan cuando acusan a Jesús? Ah, por Satanás hace todas estas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les contesta Jesús? No, el, el padre no, pues, no está en contra de su propia casa. Satanás no está en contra de Satanás, su reino caería. Pero para vencer a ese rey, a ese poderoso, hay que atarlo primero, dice. Está mostrando la autoridad. Está diciendo, mmm, voy a hacer algo, no solamente voy a limpiar sus pecados, no solamente los voy a regresar, los puedo regresar a una comunión con Dios a través de mi muerte, sino que también voy a exponer a estos principados y potestades bajo mis pies. Y es el lenguaje que empieza a utilizar Pablo el resto de las cartas, ¿eh? A ver, vámonos a... A Mateo 8. Ese no lo puse acá, creo. Pero creo que puse imágenes, tal vez. O tal vez sí lo puse. A ver, dale a la que sí. Quítanos esta intriga. Del... Ah, mira. Mateo 10, del 28 al 30. Casi latino, eran dos más.
1: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos?,
0: antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué estos no están en at atados en el tártaro? Pues son los hijos de aquellos, son el producto. Usualmente a este tipo de seres se les llama demonios.
1: Es? Mateo
0: 8? Ah, entonces yo lo dije mal, lo puse mal. Aquí es Mateo 8, del 28 al, al, al 30. <ríe>
1: De ocho Mateo 8
0: del 28 al 30, sí, 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 sí Lo tengo bien aquí, allá estaba dormido Este Mateo 8 del 28 al 30 Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este temor, oye, sí, sabemos que nos vas a mandar Con estos cuates que están encadenados Como dice Judas Pero no es nuestro tiempo todavía Tenemos posesión, ¿por qué tiene posesión? Porque todo muere Porque todo muere Todavía no es nuestro tiempo. Ya es aquí. Ajá.
1: Eh, ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos.
0: Entonces, ya sabemos que es una región no jud judía porque hay cerdos. Básicamente porque hay cerdos. Estamos en Decápolis Cuando les dice a los discípulos, vámonos al otro lado, así le llamaban al otro lado. Ni siquiera podían mencionar el nombre. Así es un judío eh, este, enraizado, ¿sabes? Fuchi, el otro lado. El otro lado es tierra no santa. Ahí vive cualquier otro rey y ser celestial. Allá gobierna alguien más. Fuchi. Y todo lo que se hace allá. Es una región grecorromana central. Entonces, lo que se da ahí es indecible. De hecho, cuando tú te pones a leer el relato en, los tres, en tres evangelios... Ni siquiera se menciona a los discípulos. Lo más seguro es que ni siquiera se bajaron de la barca. Pero no intervienen nunca porque fuche esta tierra. ¿Qué está haciendo Jesús? Está yendo por las naciones. Sí, primeramente al judío, como dice Romanos, pero también al griego. ¿Sí? O sea, también al gentil. A ver, vámonos a Marcos. No sé si lo puse Marcos 5.6, ¿no? ¿no? Cuando Jesús está en Jerusalén, y en toda esta tierra de Israel, ¿cómo le dicen? Jesús, hijo de quién. De David. En su tierra, así lo conoce. ¿No es este el hijo del carpintero? Bueno, del albañil, del constructor... Pero así lo conocen. Pero qué casualidad que va y pisa tierra gentil y cómo le hablan. Chéquense Marcos 57 y, cla y clamando ajá, a gran
1: sí. voz dijo, ¿qué tenéis conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
0: A ver, vete a Lucas, Lucas 8, 28.
1: Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
0: El lenguaje es diferente. Ya no es el hijo de David. Hay, hay que autoridad. O sea, sí, hay seres ahí en las naciones, sí, pero hay uno solo sobre todos. Él es el Altísimo. Es el mismo lenguaje de la Torre de Babel el mismo. Cuando tiene menciones a eh, sobre la faz, la palabra en el original hace referencia al Elión, al Altísimo. Lleguemos al Altísimo, al que está sobre todos nosotros. Están usando el mismo lenguaje que en Babel, cuando dividió a las naciones. Donde... ¿Dónde encuentras más de este lenguaje? Bueno, hay, hay otros puntos. Ahorita los vamos estudiando. El punto aquí es que Jesús tenía un plan. No solamente los voy a... Les voy a quitar las cadenas del pecado y de la muerte. Van a poder entrar al lugar santísimo. Resuelvo la separación. Voy a pisar sobre toda esta bola de malcriados seres espirituales porque yo soy el Elión, el Altísimo. Y estoy sobre ellos. Y voy a vencer sobre todos ellos en la cruz, dice un versículo. Los puso bajo sus pies. ¿Ah? Estoy sobre ellos. Si los demonios, si los seres espirituales, si estos seres del concilio rebelde, ¿sí? ¿Sabían esto? ¿Por qué lo permitieron? ¿Son tontos? ¡Ay, ahí viene a vencernos! Pues vamos a matarlo. ¿Qué es con su sangre? Pues vamos a matarlo. ¿Sí? No, la Biblia dice que no sabían. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 6 al 8. De verdad tiene sentido. Miren, piensen en esta cosmovisión y ahora lean este versículo y va, van a ver que, que se quita una venda, ¿no?
1: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
0: Pues no son mensos. No son mensos, no lo habrían hecho No sabían que esa era la fórmula Qué increíble, va! Pero tiene sentido Los príncipes de este mundo no sabían Y lo crucificaron, oye, ¿se refiere a Herodes? No, él se lavó las manos compadre. No, no Los príncipes de este mundo son otros Son seres espirituales, se refiere a ellos Ajá Entonces, pues como, híjole Ya está aquí el Altísimo Ya me chismearon estos Gadareños. ¡Que ya llegó el Hijo de Dios! ¿Qué se trama? Yo sé que quiere recuperar las naciones. Se la cantó a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Y haciendo cuentitas... ¿Qué? ¡Viene de David! ¡Es este el que habría de venir! ¿Qué, ¿Qué tiene entre manos? Vamos a matarlos. ¿Y qué creen? Que justo necesitaba Dios para cumplir su plan. <ríe> ¡Que muriera! <ríe> ¡No sabían que con esto... Se estaba cumpliendo lo que necesitaba para redimirnos, para vencer la muerte. Jesús vino a recuperar lo suyo, a arrebatarlo del enemigo. Esta es la idea. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay un montón de referencias un poco separadas en, el, en los evangelios, pero hay varias. Hay una escena donde Jesús envía a 70, ¿sí? a 70 eh, discípulos a ver... Creo que lo puse en el que sigue. Sí, Lucas 10. A ver, vámonos todos a Lucas. Uh -huh. Y luego leemos estos. Porque aquí les puse solamente cuando regresan. Pero bueno, les leo cuando los manda. Algunas traducciones. Viene 72. ¿Por qué? Porque del griego algunos tradujeron o dividieron dos naciones en lugar de dos, cuatro. Por eso algunos dicen 72, ¿ok? Pero es irrelevante. Ahora vemos por qué es irrelevante. Entonces, el 1, el del 10.1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la miesa, la verdad, es mucha malos obreros pocos. Y a ver, vamos a leer este.
1: ¿Volvieron? Volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así es. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
0: ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué 70? ¿Le suena? Si alguien tiene un día ocioso, póngase a contar las naciones de Génesis 10, que después son involucradas en, con Babel y dispersadas. Son 70. Son 70. Esto es un golpe de autoridad de... Voy a recuperar las naciones también. No solamente voy a pisar a todos estos de Génesis 6, sino que voy a recuperar lo que es mío, lo que dispersé y confundí. Va a volver a ser de mi propiedad y manda 70. ¿Y de qué se sorprenden? ¿De que tienen potestad? ¿De qué? De sacar demonios. Uh -huh. Les da autoridad. Pues ya los pisé. ¿Me explico? Tienen autoridad de sacar demonios por eso y los describe... No quiere decir que cuando veas un escorpión y una serpiente, estás viendo un demonio. No, no se me vayan con esa idea. A ver si me acuerdo si el hámster funciona esta vez. Si no, ahí la dejamos. Pero en Isaías describe... ¿Cómo se describe el caos en la Biblia? Agua o...
1: Oscuridad.
0: Desierto. ¿Sí? El desierto, tiene este ritual de mandar un macho cabrío hacia dónde, hacia el desierto, confesamos pecados y el pecado hacia Azazel, ¿no? que es el que según que es el que organiza esta rebelión en el cielo, tú eres el responsable compadre y te lo estoy adjudicando a ti, eso es otro tema, pero se va al desierto porque allá vive el demonio, allá vive el ser celestial caído, allá, allá vive la maldad que hay en el desierto, ¿qué animales? Isaías 11 Creo, ¿eh? Se las debo, compadres. Pero bueno, estoy buscando este versículo donde describe eh, el desierto como un, un lugar caótico y después empieza a presentar todos los animales del desierto. Entonces... A lo que quiero llegar básicamente es que no, no son demonios, o sea, cuando veas una alacrán ahí en el suelo, no, no es un demonio, no te pongas ahí a... ¿Sí, ese se va? ¿Dónde? A ver. Uh -huh. La vaca y la osa, perecerán sus crías, se llaman juntas, y el niño de pecho juega sobre la cueva de espíritu, ajá. El espíritu recién destetado, ajá, 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 exacto, de la mano de la cueva de la víbora, no harán mal ni daño en todo mi santo monte porque la tierra será llena eh, del conocimiento de Jehová. Entonces la idea es que describe el caos como, como animales del desierto. Esto no, no, no quiere decir que realmente lo sean, sino que allá vive el caos y allá viven estos seres, ¿no? Ok, ¿por qué? ¿Por qué...? <ríe> ¿Por qué Dios les da potestad sobre esto? Porque tengo que recuperar las naciones y las naciones le pertenecen a otros. Tienen otro apoderado. Pero como ven, voy a vencer la muerte, ahora me pertenece Y puedo ir y reclamarlos. Si el gentil está dispuesto a dejar a Baal, está dispuesto a dejar a su virgencita, está dispuesto a dejar lo que aquello lo que cree, pues es parte del reino ahora. Hay una escena que se escribe. Vamos a... Ah, pues ahí está, Lucas 10, 18. En esto estaba pensando, tratando de hacer girar la ardilla porque es muy interesante. Dice, vía a Satanás caer como rayo. ¿Dónde más tienes a un Satanás cayendo? Apocalipsis 12. Y Apocalipsis 12 hace referencia al nacimiento de Jesús. Esto tiene varias interpretaciones. Yo me voy por una. Ahorita les digo cuál. Una de ellas es que lo expulsan del concilio porque ya no tienes autoridad ya te la van a quitar. O sea, te, te quito del cargo. Pero puede ser y no, porque de adelante lo ves ahí en Apocalipsis. Mm, vayan a saber si es eso. Yo creo que es como el dueño de la empresa que le están hablando y que le están diciendo se está incendiando tu empresa. ¿Qué haces? Dejas todo lo que estás haciendo y le corres a tu negocio. Te están apedreando el rancho. Mandó a 70, que hace referencia allá a Babel, y está recuperando. Y están echando demonios. Y el otro, oh, oh, Povemas, ¿no? Necesito ir a arreglar el changarro. ¿Me explico? Pero se mueven sus cimientos. Esta es la idea. ¿Sí? Esta es la idea. Está recuperando su reino. Está aumentando el reino que le pertenece. ¿Por qué puede hacerlo? Porque ya el acusador ya no te posee. Ya no tiene un caso sólido. Si el que te acusa en pleno juicio ya no tiene pruebas porque borraron tu expediente, ¿qué crees que pasará en el juicio? Ya no tiene validez. Ya no procede. Porque ahora le perteneces a otro señor. Si decides poner tu fe en ese Cristo ahora ya tu vida no está en manos del enemigo porque todo muere ¿eh? y el único que venció a la muerte fue Cristo resucitó, venció a la muerte y con eso puso a todos los principados y potestades bajo sus pies porque viene un apoderado si yo designo a alguien tú te encargas de esto y después se lo quito, no sería justo. No sería justo. Así que pagó un precio para arrancarlos de ahí, de la posesión de los otros lugares. ¿Sí me explico? O ahí ya los perdí a todos. Ok. A ver, vamos al Deuteronomio, lo puse aquí adelante. Y aquí viene un tema complejo, pero que refuerza la idea para que, no, para que no se vayan pensando, este loco sigue con sus locuras, ¿no? Esto está bien interesante. ¿Qué está pasando aquí? Hay un primer acercamiento a través de Cades Barnea. ¿Se acuerdan de Cades Barnea? Y los mandan, ¿y qué hay del otro lado de gigantes? Lo posee el enemigo, compadre. Pues, tenemos problemas también aquí. Pero se espantan y solamente dos creen y ya saben la historia. Váyanse a vagar otros 40 años porque no pueden entrar si no me creen. Llevo todo este tiempo renovando sus vestidos, dándoles de comer y todo. Y para que vengamos a este punto y me digan que nomás no, que nomás no le entran, que van a hacer todo a medias, que no le van a entrar con toda la fe, pues ¿qué creen? No, y mejor la siguiente generación, ¿qué les parece? Y se van a dar vueltas. Si ven, no entraron por aquí, entraron por el norte, por Jericó. Sí. hacia Canaán. Pero cuando estaban en esta región, Dios le dice ya, ya, ya pagaron lo suficiente. Y entonces empieza a decirles qué van a tener que hacer. Van a ir y conquistar a tal, y a tal, y a tal, y a tal. Pero chéquense la forma en que lo describe. Describe a Moab y a Amón y dice no los ataquen. ¿Por qué? Porque mi bronca no es con ellos. No odio al ser humano. No voy a exterminar una ciudad porque, ah, pues aquí me quiero asentar. Ah, estaría bien padre Israel, ¿cómo ven tener este territorio? No, hay un problema más profundo para aniquilar, para exterminar. Y aquí está. A ver, vamos a leer estos versículos.
1: Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque... No te daré posesión en la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los Amonitas llamaban Somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó de delante de los Amonitas. Estos, Sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar.
0: ¡Qué increíble! O sea, los héroes de la época. Sí, ahí está Marvel. Ahí está este, Thor. Ahí andan. Ahí andan caminando entre ellos.
1: Como hizo Jehová con los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar.
0: Entonces, no los toquen, primero porque se lo di a Lot, y hay promesa también del otro lado, no No odio al palestino, ya <risa> ya no. viene Abraham, o sea, este es un iraní, no, no los odio. Y no van a destruir, ¿por qué? Porque ya está limpia la zona. ¿De qué? De gigantes. Ya no están estos seres. Ya no tienes que arrasar estos lugares. Y si lees antes, eh, va a hablar exactamente las mismas palabras, casi es, casi es un copia y pega para Amón. No, no hay bronca. Ya, ya Esaú se encargó de, de algunos gigantes por ahí de la zona. Entonces ya no tengo bronca. No hay tema. Ajá. Pero sí tengo. Con una región, la región de Basán. Es una región al norte, en la que sigue, les puse ahora esos mapas, como cinco mapas, ahí parece collage, pero ahorita les explico por, por qué está al norte del, del Mar de Galilea. Es una región que está en, en toda esta región, como al norte, Ajá, aquí. ¿Sí? Incluye que Cesarea de Filipos, Montermón. Es todo, todo eso. Si tú sigues leyendo estos versículos que acabamos de leer, de Deuteronomio de, dirá, ah, ¿pero qué creen? si sí tengo bronca con Bazán. Y ahí va, ve y haz ah, y sí, conquista y arrasa. Porque ahí tengo un problema, ahí sigue habiendo de estos seres. Uh -huh. Bueno. Sigamos con la historia. Ahí tenemos dos ciudades principales, que son este, y se ve Astroth y, y la otra no me acuerdo cómo se llama. este Déjenme recordarlo por acá, el rey, Astrodi, el rey, entonces tienes toda esta región que está pegada con los gentiles y, y apesta a muerto, ¿por qué? Que en el griego en el, en el lenguaje eh, cananita, esta región de Bazán se traduce como serpiente o el, el hogar de la serpiente, le suena? Vayan ustedes a saber si hay un trono de Satanás en algún lado y ahí mueve todos los hilos, ¿quién sabe? Pero en la época, en la época, este lugar era conocido como la entrada al infierno. No, no les estoy diciendo, ay, ahí hay una puerta, interdimensión, ya, no, no, no les estoy diciendo eso. Estoy hablando del contexto. Vayan ustedes a saber si sí o si sí no. Pero en el contexto en el que ellos creían es como decir, ah, vamos a la villa, ¿en qué piensan? No. Hay una región, hay un contexto. Ah, bueno, pues vamos a la de Filipo. Pues no, ¿qué crees que no? Porque allá... Está Pan, el dios Pan o la gruta de Pan a la muerte. Tienes el monte Hermón, tienes el monte Hermón en esta época, en, en esta zona, perdón. Y a los pies del monte Hermón hicieron un, un templo aval al dios de los muertos. Si quieres consultar muertos, tienes que ir a esta región, ahí es la, la buena para eso, mi flico. Oye, vámonos a Catemaco. ¿En qué piensan? Ah, bueno. Sí, y no dije nada, ¿eh? Exactamente pensaban lo mismo. Allá se consulta a los muertos. Y entonces, este, ahí hacen este, este lugar, a Baal, o Balsebú, en el Nuevo Testamento, el señor de los muertos, eso significa Balsebú, y Balsebú es como la forma risible en que lo conocían, como el señor de las moscas. ¿no? Es como, Fuchi, este cuate, y lo pronuncio mal para que se sienta feo, ¿no? Este, ok, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús está en este lugar en algún punto. Se va hacia Cesarea de Filipos. Vamos a leer Mateo 16, creo que es... A ver si quieres darle a la que sigue para salir de mi ignorancia, sí. Y, y en este punto... Jesús está en esta zona, en esta zona que huele a muerto, ¿sí? aquí huele a prácticas no sanas, a contacto con muertos, hay cosas extrañas, al infierno, porque este es el lugar de adoración al Dios de los muertos, ¿se entiende?, Exactamente, sí, exactamente, vas muy bien. No, no era la gente, eran seres espirituales. Hoy andas volando, ¿eh? Este, ok. Entonces hay una escena, hay una escena aquí, en Mateo 16, ¿se acuerdan? Se detienen de pronto, oye, por Jesús, ¿por qué nos detenemos aquí, no? Bueno, tengo un mensaje que dar, compadres. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y entonces, no, pues unos que Juan, otros que no sé qué. Y por fin, el que menos pensabas, le atina, Pedrito. Y Jesús le baja los humos y le dice, sí es cierto, pero ¿qué crees, Pedrito? Ni te, ni te pongas acá los moños porque el Espíritu te lo reveló, ¿eh? A ver, vamos a leer Mateo 16, del 13 al 20. Oh. ¿Lo puse allá o...? Ah, bueno, estaba medio chiquito.
1: Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
0: A ver, quedémonos ahí un ratito, ¿ok? Bueno, a ver, lee el que sigue, porque es suma. Ajá, y... 19
1: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
0: Hay otro versículo donde también utiliza este lenguaje de atar y desatar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos está diciendo que todos tenemos que ser católicos? Porque eres Pedro y sobre ti voy a, voy a crear la iglesia. Hay una traducción ahí medio forzada de Petros, pe piedra, sobre ti y eres el primer papa. ¿O no? Y la roca es Cristo y todos debemos ser evangelistas, ¿no? Lo que creo que está pasando aquí, regresate a la anterior, es que están en un lugar. Hay una piedra debajo de ellos. Y está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y aquí viene mi reino. ¿Y las puertas de quién? Del lenguaje de la región, de la muerte, de estos compadres. Que como dijera este, este otro sello, ¿no? El Hades y la muerte lo seguía y echando todos los difuntos así, ¿no? Ya, pero les quito el dominio. No prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Pero pareciera, en esa forma de pensar que la iglesia está en una esquina pidiendo esquina, ¿no? Así de, ya, basta, este mundo, ¿no? Este, tranquilo, deja de pegarme tanto, ¿no? Siendo pateado por cinco, ¿no? Este, ¿qué está pasando aquí? Está en una roca. Ahí hay templos a, a la muerte, a, a Baal, y está diciendo, voy a quitar esta roca a través de un reino que se llama Iglesia. Y las puertas del Hades no lo van a resistir. Van a vencer. ¿Quién está atacando? La iglesia. Con todo. Convirtiendo a uno y a otro. Y hablándole de Cristo al vecino. Y trayendo al vecino. Y a la tía. Y al no sé qué. Las puertas del Hades no le van a resistir. Ya no tienen poder. No, no, no. No crean que... Que Pedrito es el primer Papa, no. Hasta Jesús me lo baja de la nube que ya estaba subiendo. Oye, fue el Espíritu, compadre. Te me sientas aquí, ¿no? A ver, síguele con el 21 y al 23, porfa.
1: Desde entonces comen, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las
0: de los hombres. Está pasando mucho aquí, mucho aquí. Ya, voy a irme rápido, ya es bien tarde, pero bueno, más o menos. Es, me he tardado más. Uh, eh, uh, ¿Qué está pasando aquí? Jesús se las está cantando Va con el reino enemigo ¿Sí? Pisa sobre la roca y dice Hasta aquí, compadre Se vienen conmigo ¿Y entonces qué hace Satanás? Pues al más mencito, ¿no? Del grupo <risa> Entre comillas, ¿eh? Yo, yo también sería Pedro yo, yo sería Pedro en ese grupo ¿Sí? Y ahí va Pedrito, oye, ¿qué, ¿qué te parece si no lo haces? ¿Qué te parece si no mueres, esos? ¿Y qué le dice? salté de, de aquí, Satanás, ¿eh? porque el que no quiera estar en mi reino está en contra de mi reino. ¿eh? El que no quiera que yo muera está en contra de mi reino. Porque es lo que tengo que hacer para librarlos. Y hasta tú, Pedrito, lo necesitas. ¿Y saben qué pasa exactamente después de este anuncio? La transfiguración. La transfiguración. Esto está increíble. ¿Qué está pasando en la transfiguración? Es un pasaje que... Oh, cuesta de entender. Pero dice que después de seis días... Se los lleva a un monte. Si te regresas al mapa... ¿Cuál es el único monte cerca? El Monte Hermón. En la literatura intertestamentaria... Esto, Azazel y sus demonios, que bajaron a meterse con las hijas de los hombres, fueron al monte Hermón a hacer un pacto en contra de la humanidad. Para pervertirlo. Al monte Hermón. ¿Y a dónde creen que va Jesús a mostrar músculo? Se sube al monte Hermón y dice que ahora lo ven glorioso. Ven al Jesús celestial. Se lleva tres. Y ven esto. ¿Qué está haciendo Jesús en el monte? ¡Está pisando fuerte! Está hiriendo a la serpiente en la cabeza. ¿Me explico? Bueno, eso se culmina en la cruz. Pero esta es la idea. Les está plantando pecho, ¿no? ¡Órale! Y aquí con todo. Y aquí está el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, para recuperar las naciones. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos pasito a pasito? Ok. Ya llegué, compadres, ¿no? Ya llegué. Se les acabó el teatrito. Y comienza el espectáculo. ¿Qué creen que pasa después? Dice, dice el versículo que después Jesús les comenzó a enseñar, ¿qué? Sobre su muerte. Revela el plan revela el plan y una semana después y días está muriendo en Jerusalén va a planta pecho órale quieren entrenle y qué hacen lo toman y lo matan porque les da miedo pues sí, este ya nos plantó pecho ya vino el altísimo y miren podemos matar al ser humano me explico al mortal así que vamos a hacer eso y una semana después lo toman y lo crucifican ¿sí? ¿Pero qué creen? Para vencer a la muerte, necesitaba morir. Y entonces, resucitar. ¿Lo entendían todos? No. Ni los discípulos, ¿eh? Es más, Jesús resucitado enfrente de ellos y ni le entendían, ¿eh? Dice literalmente la Biblia en Lucas 24, por ahí, al final de Lucas, que Jesús abrió su entendimiento para que entendieran y clavaran, ah, Isaías 52, Isaías 42, 43, este es el siervo sufriente, tenía que dar, el, el, el pastor dio su vida por las ovejas, ya entendí, ya, cacharon hasta ese momento, todo estaba medio oculto, ajá, ok, los tienes armando el rompecabezas a medida que Dios va ahí trabajando en sus corazones. En hechos se la pasan diciendo. Y recordaron que les fue dicho. Y que el maestro les dijo que... ¡Ah! ¡Quién encaja! ¿Me explico? Van armando las piezas. Ok. Vamos a leer hechos del 2, del 3 al 6. Ok. Entonces aquí viene planta cara. Ya no son suyos. Me pertenecen. ¿Qué evento nos falta? Babel. Babel. ¿Confusión y qué? ¿Y repartición o división? Vamos a leer estos versículos con esas dos palabras en mente. Van a aparecer exactamente las mismas dos palabras que aparecen en Génesis 11, refiriéndose a la división o dispersión y confusión. Uh -huh.
1: Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego.
0: Repartidas, divididas, es exactamente la misma palabra en griego que en Babel. Ajá.
1: Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
0: Estaban confundidos de nuevo, pero ahora porque ya escuchaban hablar... ¡Ay, yo sé francés, pero aquí en, en Jerusalén nadie habla francés! ¿Pero qué crees? Estoy escuchando al de enfrente hablar francés. ¿Qué está pasando? Jesús tenía una premura. Tengo que ascender. Si no haciendo, no viene quien...
1: El espíritu.
0: Y si no viene el Espíritu, no empieza el reino ¿eh? Tiene que bajar el Espíritu ¿Por qué? Porque hay una tercera cosa Que hay que revertir, Babel La confusión La división Y la confusión de lenguas ¿Y qué ven en Pentecostés? Lenguas de fuego En todos, la misma porción División del Espíritu en cada uno Para que se entendieran entre ellos esta es la idea, está combatiendo todo lo que hicimos mal, ¿no? Todo lo que se rompió antes, lo está reparando, y después te encuentras con un versículo bien complicado, pero nada en la Biblia es casualidad, oye, ¿por qué me lo puso? Pues algún sentido tiene, te encuentras con Hechos 2.9, no lo vamos a leer, pero bueno, les puse una imagen, creo. <coughs> Y empieza a decir quiénes estaban en el día de Pentecostés. No solamente eran judíos de Jerusalén y ya. No, venían de todo pueblo, tribu y nación. Desde lejos. Todas esas naciones se van describiendo en Génesis 10. Y a lo largo de, de Génesis. Son naciones que pisa Abraham. Eh, tienes, no sé, a, eh, creo que es Damasco, donde va Abraham por Lot. Y acá la tienes mencionada, porque toda, todo lugar donde tu pie pisare, te lo voy a dar. Estás yendo a todas las naciones. Y ahí tú tienes, lo acabo de leer en Romanos, a un Pablo diciéndoles, oigan, tengo que ir a España, a Tarsis. ¿Por qué? Porque también vienes, parte de las naciones. De Génesis 10, que dispersé, por las que tengo que ir. Ajá. Entonces lo que está haciendo aquí es literalmente diciendo, voy por todos. Es una declaración, voy por todas las naciones, me pertenecen. Ya, aquí está, ya está firmado el acuerdo, ya tengo potestad, ya, ya vencí la muerte, ya no tienen potestad sobre ellos y si quieren dejar a sus dioses, pueden venir a disfrutar de mi reino. ¿Por qué había gente en esos lugares? ¿Se les ocurre algo? Babilonia, el exilio, el exilio, Babilonia lo que hacía era, traigo reyes principados o de tu región, los adoctrino para que después a gente poderosa la siga a su pueblo, le suena lo que pasa hoy, si le das a la cabeza lo siguen como borregos se llevan a principados y después los dispersan. Y son todas esas regiones. Y miren, en ese momento era un fracaso. Porque ¿dónde tiene que estar Israel? ¿Tiene que estar en su tierra? ¿Dónde alabas? ¿Dónde das sacrificio? En Jerusalén. Ahí vives para tu Dios. Estar en España es un fracaso total. ¿Pero qué creen? Dios sabía algo. En algún momento, años después, cuando mande a mi hijo van a estar unidos de esta región judíos de esta región en Jerusalén y ahí voy a revertir Babel todo perfectamente acomodado para que después de estos cuates ¿qué crees que hicieron no te ha sorprendido que cuando empiezas a leer después las cartas de Pablo te encuentras discípulos en todos lados y llegaban y ya había alguien que creía pero le afinan ahí más o menos la doctrina y órale síguele pero ya habían discípulos, ya habían creyentes, ¿por qué? Fueron a adorar ese día. De todas las regiones. Dios entró a sus vidas y ¿qué crees? Puf, les sopló. Espárzanse. Vayan y lleven el mensaje. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿A qué nos dedicamos ahora? Tenemos que salir y reprender demonios, ¿no? Escorpión, yo te reprendo en el... No, no, <risa> no. ¿De qué tienen miedo? Estos seres espirituales, este concilio caído, este... Los demonios, lo que como quieras llamarle. ¿De qué tienen miedo? ¿De que vayas y expulses demonios a una, a una persona ahí endemoniada? ¿De que se extienda el reino de Dios? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Extendiendo el reino de Dios Esa es nuestra labor Hay dos historias De un Dios reclamando territorio Híjole, no sé si me da tiempo De dárselas <coughs> Ok Bueno, pues me apuro Ya estudiamos Daniel 10, ya vimos el príncipe de Persia, ya vimos el príncipe de Grecia. No dejan pasar a un ángel menor y tiene que ir por Miguel para que lo dejen pasar. Oye, que dice el Altísimo que sí lo dejes pasar, ¿se acuerdan? Te escuché desde hace tres días, Daniel, pero no podía llegar a ti. Porque el príncipe de Persia me lo impedía y tuve que regresarme al cielo, allá en el concilio y decirle, oye Dios, no me deja pasar, que dice que es su territorio y tú se lo diste, ¿Si sí, es cierto. Por supuesto. Le mando a alguien de más jerarquía que él para que te abra paso. Y va por Miguel y ¿sí me explico? Hay territorios. Hasta ahí vamos bien. ¿No? Israel es la porción de Dios. Ok, vámonos a Samuel. Primero Samuel 5. Híjole, me apuro. Del 1 al 5. ¿Qué está pasando aquí? Venimos del desastre que provocó Saúl por ser creyente carnal, por apariencias, era lo único que le importaba, ¿eh? y cuando peca ya, cuando Dios se separa de él, ¿sabes qué era lo único que importaba? Sí, ya entendí que Dios se apartó de mí, pero ¿puedes ir conmigo a ofrecer sacrificios, Samuel? Porque quiero que la gente te vea conmigo, imagínate lo que va a pensar si no te ven conmigo, todas eran apariencias, ¿eh? entonces como todas eran apariencias, ¿cómo le hago para que la gente no se dé cuenta que no entrego mi vida, no que no se dé cuenta de quién soy realmente ¡Ah! ¡Muleto! ¡El arca! ¡Vamos a traerlo! Vamos a traerlo a ver si con eso se solucionan mis broncas. ¿Y qué creen? Le roban el arca. Pequeño detalle. Le roban el arca a los filisteos. Primera de Samuel 5. A ver, del 1 al 5.
1: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, <coughs> la llevaron de, desde Eben Ezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios. Y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en hasta hoy.
0: Mira, es una historia bien risible porque empiezan ahí a salir tumores y empiezan a salir cosas y primero se le cae ahí el Dagón a los pies del de arca ¿Por qué? Pues puede el altísimo, compadres, no lo entenderían, ¿no? Y al otro día aparece sin cabeza y sin manos, es un muñón cualquiera, ¿no? Ahí tirado enfrente del arca, este, y listo, y hasta ahí se queda la historia usualmente, pero lo interesante es el 5, ¿qué pasó después? ¿Qué crees? Que cuando entran a adorar a Aragón, los, los sacerdotes agarran esa tierra donde estaba el arca, y la brincan, imagínate lo difícil ¿no? Ya llevan el pancito, lo que sea que lleven El animal, y órale, bríncale Y, y bríncale hasta allá, porque aquí es Territorio de Jehová Ya no es territorio de nuestro Dios Dios lo reclamó ¿No? Segunda de Reyes 5 Estas dos historias se conectan con el 5 Si algún día quieren una mnemotecnia Impresionada en sus fiestas navideñas uh -huh. Solo acuérdense Primero de I Samuel y Segunda de Reyes Y es el 5 ya de ahí le busca Segunda de
1: rey
0: de Sí Y vamos a leer del 1 al 3 Primero
1: Naamán, general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo Pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán esta dijo a su señora si rogase mi señora al profeta que está en Samaria
0: él lo sanaría de su lepra entonces qué tenemos aquí tenemos un cuate gentil ¿no en tierra gentil que se la pasa quejándose pues por algo nada insignificante que tenía lepra, ¿no? Pues, sí, se la pasaba chillando todo el tiempo, y pues ya la sierva que se había robado de los judíos, pues dice: Mira, compadre, ya hay un profeta, yo sé que mi Dios es el Altísimo, entonces ve y a ver si te sana, yo sé que te va a sanar, Órale, ya, no, no pierdes nada. Ahora él toma sus chivas, toma ya el pago, ¿no? Y todo, y a ver si me sana, y le dejo todas estas riquezas, y pasa algo que no le agrada, como a cualquier poderoso, <risa> ni siquiera lo va a conocer. Manda a su achichincle y órale ya, este, vele a decir a este cuate que, que vaya y se sumerja allá en el, en el Jordán compadre, o sea no, que se sumerja tantas veces y, y listo, ya con eso va a quedar limpio, y el otro se ofende porque ni me conoces, no sabes quién soy, no me saliste a recibir, no me viste la cara y me mandas a un charquito hay ríos, hay mares más bonitos compadre, y no sabes quién soy yo no me voy a meter esa agua pudre eh, ahí medio fea, ¿no? y siete veces, ¿no? entonces Eliseo este lo manda a eso, ¿no? O sea, es... y los los que lleva eh, Naman, este, pues dicen ya no quiero escuchar este quejarse otro día por su lepra, pues ya compadre ¿qué tienes que perder? ¡Ve! Ve y sumérgete, si te dice algo más difícil, lo hubieras hecho. Esto está re fácil, pues pruébalo. Entonces, va y se sumerge. Va y se sumerge, ¿y qué creen? ¡O oh, sorpresa, el Altísimo, ¿no? Y hace una declaración a man. Ahora sé que Jehová es el Dios de los dioses. Este es el bueno, este es el Altísimo. ¿Sí? Y regresa eh, con Eliseo, y quiere pagarle, ¿no? Entonces Eliseo no recibe nada, no, La ya compadre, déjame chambear, ya vete pa' tu tierra y listo. Oye, ¿pero qué crees? Quiero algo. Vamos a leer el 10, 17, perdón. 17 Entonces, y 18, okay. perdóname.
1: Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal... Jehová perdone en esto a tu señor
0: Entonces mi chamba es entrar con el rey Ahí instrumentos Yo que sé qué va a ser Pero yo ya entendí No tengo que adorarlo a él Porque él no es el altísimo Viví engañado toda mi vida No era mi virgencita ¿Qué crees? Me acabo de dar cuenta que Dios es el Dios de dioses Que Jehová tu Dios es el bueno Déjame llevarme tierrita ¿Eh? Sí, tierrita Hasta que mis mulas ya no puedan Y se lleva tierrita ¿Por qué? Porque esta tierrita es tierra de Dios, nación santa, tierra santa, es de su posesión, le pertenece, Entonces, se la lleva y ya ve tú a saber qué hizo con la tierrita, si puso un lugar en su casa con la tierrita y ahí adoraba a Dios, porque tenías que ir a Jerusalén en cierto sentido y ahí está pues tierra de Jerusalén. O Beto, a saber, si agarró un puñito cada que entraba con eh, rimón a, a, al templo, y pues este es el bueno, y acá como amuleto, casi casi, ¿no? Pero este es el Dios que yo en el que yo creo. Hizo lo único que necesita la gente. Cuando Jesús habla de gente de fe, utiliza a Namán. ¿Y a quién más? A la viuda de Zarepta. porque no utilizó a Abraham? Porque te estoy diciendo lo único que necesitas para ser salvo. ¿Qué hicieron estos cuates? No, no, no hacían sacrificio, no se volvió una manca la Pascua. ¿En quién? En el Altísimo. Le entregó la posesión a Dios de su vida. Y es lo único que necesitas, ¿eh? Cambiar de dueño. ¿Tu vida es tierra santa? ¿La gente querría tomar un poquito hasta que se carguen sus mulas para vivir igual? ¿Qué muestran nuestras vidas? Cada que se acercan tus compadres contigo a Tierra Santa, dejan las groserías de lado porque, uy, no, aquí está el... Aquí es Tierra Santa. Optimistan del mismo churrito que traen en la mano. Tú eres Tierra Santa. Ahora hay que extender esa tierra santa, porque las mismas palabras que le aplica a Israel, pueblo adquirido por Dios, mi segulá, mi especial tesoro, la, la, el reino de sacerdotes, las mismas palabritas nos las aplica a nosotros. Ahora te toca, extiende el reino, órale, ve y hacer discípulos a todas las naciones. Dios, de verdad, a los 8 mil millones de habitantes que somos, a todas las naciones, a todas las naciones. Y apúrale, porque para que venga mi mensaje a todos los gentiles, ¿eh? Romanos 11. Tiene que llegar a todos. Hasta el último de los gentiles. Es un problema de números el que el evangelismo, el protestantismo, el cristianismo... Llámale como quieras. No crezca. Yo me puse a hacer cuentas. El Inegi en el 2020 sacó ahí una encuesta y dijo que más o menos el 12% de la población en México era protestante o evangélica. Ponle que para nuestro año, bueno, eso equivalía a unos 15 millones, 15 millones de personas, ¿ok? Entonces dije, bueno, en tres años, ponle que no le chambeamos muy duro, pff, tres años, 20 millones, ponle. ¿Va? ¿Lo cerramos en 20? ¿Va? 2023, ok, órale. 20 millones de creyentes en México, solo en México. Oye, pero algunos se tiran al suelo y a escupir y otros gritan. ¿eh? Bueno, ok, quitémosles 10 millones. Quedémonos con el 50% que realmente pudieran ser salvos. Órale, 10 millones. Si cada uno de esos 10 millones le abra a otra persona al mes. Al segundo mes, ¿ya serían cuántos? 20 millones. Al tercer mes, ¿ya serían cuántos? 40 millones. Y se iría duplicando y duplicando exponencialmente. Para el mes de noviembre del próximo año, habríamos alcanzado aproximadamente a 10 mil millones de personas. 2 mil millones más, más de lo que somos. No es un problema de números. No es un problema de números es un problema de que no hablamos. Es el problema. No es que hay mucha gente que alcanzar y que es una tarea bien difícil. <risa> tienes a mi espíritu, compadre, ¿Y cuál difícil? Voy contigo y si dos o tres están reunidos, pues ahí voy contigo porque te di el espíritu y tienes autoridad y por eso envía estos 70 y tienen eh, potestad de qué, de atar y desatar. Se habla de demonios y temas ahí. O sea, tienen autoridad, compadre. ¿Cómo que no puedes? No es un tema de números. Es un tema de que no hablamos. La iglesia anda preocupada por sus broncas, ¿eh? Por sus rollos. Ay, ¿eh? me habló, me dijo, no me consideraron. O sí me consideraron, pero no era lo que esperaba. Y luego ya no me dieron las gracias porque ayudé en tal o cual cosa. Y luego me vieron feo. Y, y mi familia, mi esposo y mi esposa me trata así. Y... Y yo no soporto que me hablen duro ¿no? A mí no me hablen fuerte porque exploto Y ahí ves a la iglesia En sus rollos Oye, ¿y los 8 mil millones de personas ¿Para pa cuándo, no? ¿A qué hora? ¿A qué hora nos ponemos a chambear en el reino? ¿A, a qué hora le hablamos a Namán O a la viuda de Zarepta, no? ¿En qué momento vamos por ellos? ¿Se dan cuenta? Es una gran responsabilidad, pero tenemos todo para hacerla. El problema, la gran bronca, es que vivimos para nosotros mismos. Y si la iglesia está dividida y si la iglesia tiene broncas, ¿cómo puede la iglesia ir a, con el de afuera a decirle, ay, Dios puede restaurarte? Pues no. No funciona así. ¿Sí? Ok, Jesús es el único medio de salvación y no te pide absolutamente nada. Solamente que creerlo y ya. Pero tenemos que ir y decirles Porque hay otras regiones allá ¿Ajá. ¿Por qué tenemos porque tenemos uh, gente en contra cuando empezamos a hablar de Dios? ¿Por qué empiezan pruebas? ¿Por qué empieza persecución? ¿Por qué? Porque estamos arrebatando gente de otro reino Y no se va a dejar Es normal Es normal Hay resistencia no te los vas a llegar tan fácil. Y mientras más lo pueda re, eh, refundir en sus vicios, en sus ideas, en su filosofía, en su ciencia, antes de que te encuentres con él, mejor. Y si te lo puedes encontrar con el cabello pintado de morado, mira, mucho mejor. ¿Sí? Para el que entienda la referencia. Así que, si sí, Jesús está haciendo algo. Viene a recuperar lo suyo. Viene a revertir la muerte, viene a darte entrada al lugar santísimo, viene a pisar a los principados y potestades, atar al dueño de lo, de, del reino para después saquear la casa, recuperar lo suyo y traerlo a qué, a tierra santa, a su reino. Pero ahora te corresponde a ti. ¿Por qué, ¿Qué creen? Dios tiene esta idea, esta maravillosa idea de hacerte partícipe de lo que le gusta. Y órale, sí, yo lo podría hacer, sí, sí, Pero quiero usarte a ti, ¿qué te parece? No, si Dios no me conoce, soy, soy tartamudo. ¿no? O a ver qué se nos ocurre mientras nos lo dice, ¿no? Eso, mientras nos presentamos al Concilio Divino como Isaías, pues deme a mí y envíame a mí. Órale, ya. Y en el Concilio, ¿no? Somos invitados, imagínate. Que, por cierto, dice que ahí vamos a sentarnos. Ya después, si quieren, vemos ese asunto y vamos a juzgar a Los Ángeles. Y... Vale. Son temas aún más profundos también. Este... Pero entonces Dios te invita a pasar al concilio. Órale. Necesitamos recuperar a las naciones. Esto se está yendo al catre. Todos están haciendo de las suyas. ya Que si el feminismo, que si el aborto, que si el no sé qué. Que ya se les ocurrió ahora. Estos cuates ya andan jugando a que ya no se van a comer una vaca, que ahora quieren hacerle en laboratorio. Y, no, estos cuates ya están... Están pirados, ya, ya. No, que es mucha contaminación, que la vaquita se coma el pasto. Ok, ¿qué hacemos? Hay que recuperar el reino. ¿Qué hacemos? Y de pronto levanta la mano el de atrás. Acá. M aquí, envíame a mí. Yo voy. Yo voy al reino. Yo le entro, le entro a los guamazos, ¿no? Yo voy por ti, concedido, órale, ya tiene una porción del espíritu, ¿sí? Ya, perfecto, órale, a recuperar el reino, compadre. ¿Quién sigue? ¿Sí? Y esto es por, por lo que vivimos, por lo que estamos aquí cada domingo, porque vamos a nuestro discipulado, porque abrimos la Biblia todos los días, por lo que buscamos a Dios, porque necesitamos extender el reino. Y ese es nuestro objetivo, nada le va a dar sentido a tu vida. Más que esto, dedícale tu vida... A tu trabajo, a tu escuela, a tus amigos, a lo que sea. Nada te va a dar la satisfacción que ver a alguien arrodillándose a los pies de Cristo entregándole su vida. Porque ahora es nuestra tarea. Y cuando no las cumplimos, sufrimos. Así que no, no es un problema de, de números, es un problema de disposición de la iglesia. Salgamos a hablar de Cristo. Oigan y pues, miren, no, no es que tengamos que llenar el próximo domingo las campañas, ¿no? Pero sí, ¿no? Esta es la idea. Es para lo que vivimos, ¿no? O sea, es nuestra chamba. ¿Quieren cerrar bien el año? Pues hay que invitar gente. Para eso estamos aquí. ¿eh? Para eso estamos aquí. Lo demás se va a perder en algún punto. Bueno, ahí terminamos porque ahorita les voy a dar casi, casi otro para la cena señor. Entonces, este, no sé si tengan alguna duda o algo que pudiéramos cerrar mejor. ¿Todo bien? ¿Seguros que no los perdí ya no vienen el próximo domingo? Ok. Este, pues oramos y decimos algunas este, anuncias y, y preparamos lo que viene. Dios, cuántas gracias, Padre, porque pues lo pensaste en todo. o sea Con Cristo resolviste nuestros problemas literalmente. En esa cruz eh, nuestro problema eterno se estaba resolviendo. Y también eh, ya, no, ya no tenemos que ser condenados a ser apoderados del diablo solamente, sino que hemos cambiado de Señor gracias por adueñarte de nosotros gracias por comprarnos a precio de sangre como dice la Biblia gracias por entrar a nuestra vida te pido ahora que nos lleves a esa responsabilidad de, de extender tu reino a traer a esas personas que están allá afuera sufriéndole con otros seres espirituales perversos Dios y llévanos Dios a compartir de tu mensaje hasta el último rincón de la tierra Dios Padre, gracias por amarnos, por cuidarnos. Eh, sigue bendiciendo este grupo. En nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Ok, digo, antes de cerrar la, la transmisión, solamente recordarles el próximo domingo campañas a las 11. ¿no? Van, a, van a ser media hora después de lo habitual. Si pueden llegar antes por cualquier cosa que haya que acomodar, hay que llegar antes. Este, y pues básicamente eso, ¿no? Digo... Eh, hablar de Cristo, traigan personas, sería un gran fracaso si, 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 si venimos a escucharlos de... si parece célula nada más, ¿no? Si no están sentados los de cada domingo. Estamos aquí para eso y hay que cumplir nuestra misión. Este, si algo falta, si algo se les ocurre, pues acérquense con nosotros. Igual y ahorita platicamos del asunto a ver si hay algo que cubrir. Este, pero bueno. Eh, gracias a Dios estamos listos. Les pasé ahí las canciones para que más o menos le adornen por atrás, ¿no? Ahí, este... Porque va a ser muy plano si la gente que viene acá medio... ¿no? Medio cohibida, pues se queda nada más viendo a los de enfrente. Por eso se las mande, ¿no? Este... Y pues nada más. No sé si hay algo que quieran ahí hablar sobre las campañas. Cada quien da la... Da su invitación y da la dirección, ¿no? O sea, esa la dejamos como un poco aparte. Sean atentos con ellos, muéstrenles aprecio por sus vidas. Hay una persona que se convirtió porque la persona que, que le habló de Cristo alguna vez constantemente estaba detrás de ella. ¿no? Entonces, iba a su casa, no necesariamente hablaba de Cristo, pero estaba detrás. ¿no? Entonces se, se sintió tan especial y tan buscada que literalmente decidió entregarle su vida a Dios por eso. Entonces, muchas veces la gente tendrá muchas cosas que hacer ese día y algo se le va a cruzar. Pero si tú estás afuera esperándolo con el carro, pues tal vez sí venga, ¿no? Entonces, no hay mejor forma como dijera el eh, Miguelón el jueves pasado, y ve por ellos, y búscalos, tráelos. Oye, voy a dar tres vueltas a toda la ciudad. Pues sí, compadre, pero van a estar aquí. De otra forma, lo estás dejando a la suerte a ver si, si no se les compone el microbús en el que viene o lo que quieras, ¿no? Entonces, Creo que si sí, inviten, pero también sean como atentos y muestren empatía y muestren, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que pase por ti? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que te recuerde? ¿Quieres? ¿No? Etcétera, etcétera. etcétera. Para que se sientan importantes, al final de cuentas los estamos, lo estamos haciendo por ellos, ¿no? Pero que lo sientan a través de tu trato. Bueno, ya no le doy vueltas, que Dios los bendiga, cuídense mucho.